0: Hi, ich bin Cindy Ebner und wenn du wissen willst, wie du ChatGPT in deine google Ads prozesse integrieren kannst und was ich darüber denke, wie ChatGPT die Zukunft von uns SEA-ManagerInnen beeinflusst, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran.
1: OMT
0: auch der Upload, da kann man sich auch das Leben ein bisschen leichter machen, dass man das direkt in ein Format gießt, dass man dann easy hochladen kann über einen Google Ads Editor. Dass man sich das einfach mal vor Augen führt, welche Prozesse gibt es eigentlich. Zum einen eben, wenn man neue Kampagnen erstellt. Zum anderen aber auch, was mache ich eigentlich so im Daily Business? Was optimiere ich eigentlich? Also gucke ich, welche Kennzahlen schaue ich mir an? In welcher Frequenz schaue ich mir die an? Und dann sich eben überlegt, wie könnte mich denn da eine KI unterstützen? Wo habe ich vielleicht auch irgendwo Grenzen?
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Cindy, schön, dass du da bist. Cindy, Hand aufs Herz. Wie hat ChatGPT deine Arbeit als SEA-Managerin verändert?
0: Gute Frage. Also ich muss sagen, dass ich mir meinen Arbeitsalltag ohne ChatGPT mittlerweile nur noch schwer vorstellen kann. Also in den vielen, vielen Tabs, die man immer geöffnet hat als sehr managerin oder Online-Marketing-Manager, da ist ChatGPT mittlerweile fester Bestandteil. Also wir haben uns wirklich beim, nach dem Launch von ChatGPT im letzten Jahr im November nochmal komplett unsere Prozesse vorgenommen und wirklich überprüft, wo können wir das Tool einsetzen, um das Ganze noch effizienter zu gestalten, ein bisschen Zeit Einzusparen, die wir an anderen Stellen sinnvoller einsetzen können. Deswegen würde ich sagen, ein Arbeitsalltag ohne ChatGPT wäre machbar, aber auf jeden Fall äh, deutlich äh, herausfordernder in vielen Momenten.
1: Geht es dann wirklich nur um Effizienz oder habt ihr auch das Gefühl, dass ihr die Qualität eurer Arbeit verbessern könnt?
0: Ich bin der Meinung, dass auch die Qualität besser wird, einfach weil man auch durch ChatGPT nochmal andere Herangehensweisen testet. Also man bekommt komplett neue Ideen, was man nochmal testen könnte im SEA für A-B-Tests. Man kann ein viel höherer Frequenz-AB-Tests für Anzeigenvariationen raushauen und so insgesamt schneller die bestmögliche Variation für den Kunden rausfinden. Man äh, kann zielgruppenorientiert deutlich einfacher schreiben, man kann nochmal viel, viel schneller neue Kommunikationsaspekte finden, wie man vielleicht ein Thema beleuchten könnte, Dinge, die einem so im Kopf rumgeschwirrt sind, wo man wusste, das würde ich gerne mal irgendwie so kommunizieren, aber man hat es nie so greifen können, ChatGPT einfach das perfekte Tool, um da äh, den letzten Anstoß zu geben, um äh, die Art und Weise zu finden, wie man es ausdrücken wollte. Also äh, das ist nicht nur die Effizienz, sondern äh, ich bin auch der Meinung, dass die Qualität deutlich besser geworden ist.
1: Ich bin immer ein Fan davon, ein bisschen konkret zu werden. Also wir sind ja auch ein Hands-On-Podcast und wollen nachher auch mal wirkliche Tipps mitgeben, beziehungsweise wir wollen da reinkommen, um, um den Leuten, die ähnlich wie du im selben Bereich arbeiten, wirklich, dass sie was mitnehmen können, was sie morgen auch umsetzen können. Deswegen Gerne mal etwas konkreter, wie hat sich der Einsatz von ChatGPT auf die Effizienz eurer Arbeit ausgewirkt?
0: Insbesondere beim Anzeigentexten, wie schon gesagt, ist die Effizienz deutlich besser. Man kann halt viel, viel effizienter Anzeigentexte verfassen, ist da viel, viel schneller. Es hilft eben auch beim Brainstormen für Ideen. Man hat nochmal die Möglichkeit, schneller, kreativere Herangehensweisen zu finden und man hat halt wirklich, wenn man sich den Prozess vornimmt, wenn man jetzt einen neuen Kunden hat oder man hat irgendwie von intern gibt es einen Wunsch nach einer neuen Kampagne zu einem Thema, können wir halt wirklich den Zeit die Zeit, die wir brauchen, von dem Briefing des Themas bis zur Kampagne, die live ist. Also würde ich schon sagen, um 40 Prozent verkürzen die Zeit, die wir brauchen mit ChatGPT im Vergleich zu der Zeit ohne. Und das kann sich schon sehen lassen, würde ich sagen.
1: Hm, definitiv. Wie hat sich die Integration, äh, ja, Integ Integration, auch ein starkes Wort. <lacht> Wie hat sich die Integration von ChatGPT auf die Qualität der ads eurer Kunden ausgewählt?
0: Ja, also ich würde sagen, die sind tatsächlich auch besser geworden. Also wir haben äh, sehr viele zufriedene Kunden, haben gute Ergebnisse erreichen können durch die eben schon genannten Punkte, dass man einfach in schnellerer Fre Frequenz-Anzeigentexte testen kann, auch äh, ein riesen Game Changer, der Advanced Data Analysis Modus, der ja jetzt in GPT 4 Turbo direkt mit integriert ist. Ich meine, wir sind äh, eine Agentur, immer noch eine Small Size Agentur im Aufbau. Wir haben keinen Inhouse Data Analysten und mit dem Advanced Data Analysis Modus kann quasi jeder SEA Manager oder jede SEA Managerin bei uns eine komplette Datenanalyse fahren kann wirklich tief in die Daten eintauchen, kann nochmal Optimierungspotenziale rauskitzeln, die man vielleicht selber so nicht gesehen hätte. Also es hat auch nochmal komplett neue Möglichkeiten eröffnet, was diesen Bereich angeht. Von daher würde ich denken, dass die meisten Kunden das bestätigen würden, dass da nicht nur, dass es nicht nur schneller geht, sondern die Qualität mindestens gleich geblieben ist, wenn nicht sogar besser geworden ist.
1: Wenn man in unserer Bubble unterwegs ist, denkt man ja, die ganze Welt kennt sich schon mit JetGPT aus, beziehungsweise beschäftigt sich damit. Ich glaube, dass wir in unserer Branche da einfach einen Ticken affiner sind, beziehungsweise ein bisschen früher auch damit zu tun hatten. Es gibt andere Branchen, die da bestimmt auch weit sind, aber auch viele, die noch keine Berührung haben. Wenn du jetzt auf deine Kunden schaust, gerade die vielleicht auch, die noch keinen, die vielleicht gar nicht wussten, dass es so etwas gibt oder wie auch immer, wie reagieren die Kunden, wenn sie erfahren, dass KI-Tools wie JetGPT oder andere für ihre Google Ads Kampagnen verwendet werden?
0: Übergeordnet würde ich sagen, die meisten reagieren sehr positiv, weil es doch jeder, jeder quasi immer gerne am Puls der Zeit ist und es halt einfach so ein Buzzword ist, KI, wir arbeiten mit KI, wir setzen ChatGPT ein. Das lässt sich natürlich auch irgendwie gut an die Führungsebene reporten, dass wir, äh, wir arbeiten mit einer Agentur, die äh, irgendwie KI-Tools einsetzt. Aber es gab natürlich auch kritische Stimmen. Also gerade in größeren Konzernen ist es halt so ein Thema. Datenschutz ist immer wieder was, was erwähnt wird. Und äh, da äh, hatten wir auch den einen oder anderen Kampf zu kämpfen. Aber wenn man äh, sensible Daten anonymisiert und einfach mit einer generischen Herangehensweise ChatGPT die Fragen stellt, nicht halt, so dass nicht auf das Unternehmen Unternehmen zurückzuführen ist, ist das in der Regel kein Problem, wenn man keine sensiblen Daten eben teilt. Da hatten wir ein paar Diskussionen zu führen, muss man schon sagen, aber die meisten sind wirklich sehr, sehr angetan, haben auch Lust drauf. Viele haben auch Bock, selber zu lernen, wie sie es einsetzen können, gerade weil viele unserer Ansprechpartner für alle Kanäle verantwortlich sind. Das sind manchmal nicht unbedingt CEA, sondern Online-Marketing-Manager, die dann verschiedene Agenturen steuern. Das heißt, sie haben super viele Hüte auf und gerade in diesen Fällen kann das halt wirklich ein super hilfreiches Tool sein, um sich nochmal irgendwo schnell reinzufinden, irgendwas sich zusammenfassen zu lassen. Wenn man nochmal vergessen hat, keine Ahnung, irgendeinen Fachbegriff, dann kann man auch mal im Chat-GPT nochmal fragen oder Anzeigentexte, add copy längere Texte, wir arbeiten mit vielen ja auch im SEO und im SEA zusammen, also komplett, wie kann man einfach gute Texte mit Hilfe von ChatGPT schreiben, sei es für die Website, für Social Media, für Newsletter oder eben Ad Copy für Google Ads. Da gibt es ja super viele Anwendungsfälle und da sind einige auch sehr interessiert dran,
1: mehr darüber zu arbeiten. Habt ihr mal mitbekommen, dass ihr vielleicht auch ein Impulsgeber für ein Unternehmen wart, die danach sich mehr mit dem Thema beschäftigt haben, auch für ihre Prozesse? Gibt's da vielleicht auch irgendein Beispiel, was du mit uns teilen kannst?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also es ist schon immer sehr, sehr dann auf Marketing bezogen. Wie gesagt, jetzt schon ein paar Beispiele außerhalb der SEA und SEO Bubble genannt. Also dass man eben auch für Social Media oder Newsletter Texte oder keine Ahnung auch einfach die ganz normale E-Mail Kommunikation das sehr, sehr hilfreich sein kann. Aber äh, jetzt ein konkretes Beispiel wüsste ich jetzt glaube ich nicht. Aber ich glaube, jeder, der mit uns zusammenarbeitet, hat ähnlich wie ich es eben gesagt habe, ChatGPT doch äh, immer, immer geöffnet und immer öfter in Gebrauch
1: ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, bei mir ist das noch nicht so angekommen. Mein Team ja, die schwören darauf. In meinen Aufgaben, vielleicht bin ich einfach, keine Ahnung, ich, mir fehlt auch noch ein bisschen die Zeit, mich reinzuarbeiten und dann bleibt man gerne in seinen Prozessen. Ich müsste jetzt zugeben, es gibt so ein paar Kostenkalkulationen natürlich und so, wo ich es sehr spannend fand. Mich hat eine Kollegin tatsächlich in der Auswertung unserer Clubtreffen überrascht, was sie da mit ChatGPT wirklich im großen Stil ist. Ich meine, wir hatten... 20, 25 Treffen mit ein paar tausend Teilnehmern, wirklich interessante Schlussfolgerungen aus den Daten gezogen, wer wie oft kommt, wie vielleicht auch die Leute verschiedene Clubtreffen besuchen und so, war, war sehr interessant, ich habe aber tatsächlich nach einer längeren Diskussion mit jemandem, der noch keine Ahnung davon hatte und ich mit meinem rudimentären Wissen, ich konnte es ihm noch nicht mal richtig zeigen, habe ihn aber auf die Idee gebracht, und er macht mittlerweile für ein Finanzinstitut tatsächlich große Risikoanalysen für das Unternehmen mittlerweile. Hat sich da so tief reingearbeitet. Ich bin ein bisschen stolz drauf, weil es ist nur neun Monate her. Es das heißt, er ist mittlerweile voll der Crack und wirklich ein richtiger Crack. Und ich habe ihn dazu gebracht, obwohl ich selbst mich niemals als Crack bezeichne. Nein, noch nicht mal ansatzweise Anfänger, weil ich wirklich viel zu wenig damit mache. Finde es aber spannend, wie mein Team es nutzt und dementsprechend, ähm, freue ich mich auch, mit dir jetzt zum Beispiel jemanden zu finden, der, mit dem ich so einen Podcast aufnehmen kann. Auch wenn ich vielleicht selbst auf Augenhöhe gar nicht mitreden kann, ist es sehr motivierend, glaube ich, wenn man solche Geschichten hört.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, finde ich, auch immer das Coole, wenn man wirklich diese diese Übertragung machen kann. Wenn ich jetzt dir meinen Vortrag äh, hier zu SEA und ChatGPT vom OMT nochmal komplett vorrattern würde, du würdest sicher auch den ein oder anderen Use Case auf deinen Daily Business übertragen können, weil es halt die Herangehensweise ist halt trotzdem dann immer wieder ähnlich, ne? man hat halt so Prompt Patterns, sag ich mal, die man wieder einsetzen kann für verschiedene Use Cases, von daher finde ich das auch immer super spannend, wenn, sag ich mal, Fachfremde oder Nicht-Seas dann mit im äh, Termin sind und dann halt sagen, ah cool, brauche ich zwar jetzt nicht für einen Anzeigentext, aber kann ich super verwenden für einen anderen Use Case, deswegen ist bei dir ja genau die Story gewesen, super spannend. Mhm.
1: Ja, welche spezifischen Branchen oder Nischen profitieren denn am meisten von der Verwendung von JetGPT für das Thema, was du betreust, sprich sehr?
0: Ich glaube, da muss ich jetzt, wo ich E-Commerce nicht betreue, wir sind ja als Agentur auf die Finanz- und Versicherungsbranche spezialisiert. Da ist es auf jeden Fall super sinnvoll, weil es so kompetitiv ist und man dann halt eben schnell neue Kommunikationsansätze testen kann. Man will sich von dem Wettbewerb in den Suchergebnissen abheben, kann regelmäßig nochmal was Neues raushauen, dass man eben nicht äh, diese Ad-Fatigue, sage ich mal, äh, hervorruft, sondern wirklich immer mit äh, ansprechender Ad-Copy am Start ist, weil das auch irgendwo in Zeiten von Performance-Max-Kampagnen, Smart-Bidding, ne? also es gibt halt, es gibt nur noch eine begrenzte Möglichkeit, die Google-Ads so auszusteuern, wie man das will. Das ist alles nicht mehr, man hat das nicht mehr so sehr in der Hand, wie das früher mal war und ein großer Punkt, mit dem man sich eben abheben kann, ist halt gute gute Ad Copy, gute Anzeigentexte und da können wir eben mehr davon machen und schneller davon machen und uns so vom Wettbewerb abheben. Das merkt man schon. Man merkt auch, dass die Klickraten tatsächlich hochgegangen sind. Ich müsste mir das mal anschauen. Das habe ich, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Jetzt äh, in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr ohne ChatGPT, ob man da wirklich äh, vielleicht auch einen Unterschied merkt, das wäre immer noch super spannend. Das würde ich mal vielleicht man für nächstes gesehen einen von dem Zeitgewinn. Tun. Ja, genau. Und, ähm, Sonst halt E-Commerce natürlich gerade Feed-Optimierung und sowas neu wenn neue Produkte schnell äh, Texte für die Produktbeschreibungen es kommt was Neues in Shops wird was angepasst äh, keine Ahnung Aktionsdinge Black Friday ich glaube für E-Commerce ist es auch eine super super äh, Arbeitserleichterung da ChatGPT einzusetzen
1: Arbeitet ihr noch mit Skripten und sowas? Also früher gab es das ja zu meiner Zeit, als ich noch operativ <lacht> tätig war, so viel mit, mit SEA-Skripten, Google-Ads-Skripten und so weiter. Macht Wird damit noch hantiert?
0: Ja, tatsächlich schon. Das ist teilweise noch so teilautomatisiert, muss man dann schon sagen, gerade für so äh, Workaround-Use-Cases. Zum Beispiel, was ich gerade erwähnt habe, Performance Max ist ja äh, dieses Kampagnenformat von Google, das eben auf KI-Basis ausgesteuert wird. Man hinterlegt nicht mehr die Keywords, die man haben will und die Zielseiten, sondern man sagt, das sind meine Seiten, das ist mein Ziel. Ziel, folgende Conversion, Lead, Verkauf, was auch immer, möchte ich erreichen. Das ist meine Zielgruppe, die mich interessiert. Hier sind ein paar Anzeigentexte, hier sind Creatives, Video, Bildmaterial und Feuer und dann optimiert äh, die Google KI drauf los. Und da gibt es zum Beispiel ein Skript, dass man sich anschauen kann, in welchen äh, Kanälen man dann ausgespielt wird. Also wie sich der Spend von PMAX verteilt auf Search, äh, Display oder jetzt Demand-Gen und YouTube, sodass man so ein bisschen gucken kann, äh, wie wird das Ganze ausgespielt, das läuft über ein Skript. Über ein Skript kann man sich auch die Suchbegriffe da rausziehen lassen, die p getriggert hat für solche Use Cases oder halt so automatisiert irrelevante Placements aus Display-Ads und so rausfiltern. Das machen wir immer noch über Skripte. Und man kann mhm. auch mit hilfe von ChatGPT sehr geil seine eigenen Skripte schreiben. Also das, äh, ja, das ist zwar ich. eher... Ja, genau. Also da kann man äh, eigene Use Cases dann auch nochmal äh, ja, perfektionieren mit hilfe von ChatGPT, definitiv.
1: Mhm. Zum Thema Herausforderungen. Welche Herausforderungen gibt es beim Einsatz von ChatGPT im Bereich SEA und wie kann man die überwinden?
0: Also ich glaube, es ist... Es könnte passieren, dass man sich zu sehr auf das Tool verlässt. Also man muss schon den Output immer wieder kritisch hinterfragen. Also ich, ich sage auch immer dazu, wenn ich das jemandem vorstelle, wenn sich jetzt jemand, der gar keinen sehr Background hat, komplett an meinen Leitfaden hält, der hat am Schluss trotzdem keine geile Kampagne. Also du musst halt wirklich das, was du zurückgespielt bekommst, nochmal kritisch hinterfragen. Auch die Anzeigentexte werden nie ready to go, ready to upload sein, so wie sie sind. Man muss da auch nochmal dran gehen, muss wirklich nochmal gucken. Passt das auch zu der, zu der Art, wie der Kunde kommunizieren will? Gerade wenn man in einer Agentur mit mehreren Kunden zusammenarbeitet, will man halt nicht einem alles überstülpen. Da kann natürlich jetzt die Custom GPT eine Lösung sein kann ja jetzt äh, seine eigenen GPTs äh, anlegen mit Regeln. Da sind wir jetzt schon am überlegen, ob wir das mal einmal für alle Kunden machen wollen. Aber da waren wir aus Datenschutzsicht noch so ein bisschen zurückhaltend, ob wir da wirklich alles schon reinpacken wollen. Aber theoretisch könnte man quasi für jeden Kunden ein eigenes GPT einrichten, wo man halt sagt, okay, so wird die Zielgruppe angesprochen, dieses Wording bitte vermeiden. Äh, das ist irgendwie das, was wir kommunizieren wollen, wofür wir stehen wollen, was wir für irgendwie für ein Feeling auslösen wollen bei unserer Zielgruppe. Und dann könnte man das quasi direkt darin machen. Anstatt immer nochmal neue Chats in GPT vorzustarten. Aber ja, genau, also sich das könnte ich mir halt vorstellen, dass da äh, auch viel, wenn man sagt, man kann mehr produzieren, dass da auch mehr Quatsch dabei sein kann. Es wird bestimmt nochmal die ein oder andere ad copy auf der quasi written by ChatGPT dran steht, <lacht> ohne dass es dran steht. Man muss halt trotzdem erkennen können. Äh, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und äh, genau ist es halt. Man muss halt einfach immer dranbleiben. Also es wird sich so schnell, ändert sich was, es gibt nochmal news ab und zu. Gibt es auch einfach mal Probleme in dem Tool und der Output ist nicht so, wie man sich den wünscht. Man sollte sich halt nicht drauf verlassen. Das würde ich mal sagen. Es ist einfach ein Assistent, der da ist und dann ist es schön, aber man sollte wirklich nicht vergessen, was eigentlich die Basics sind, dass man im Endeffekt halt gute Werbung machen will, die Zielgruppe im richtigen Moment erreichen will und das ist eigentlich das Wichtigste. Und ChatGPT kann halt eine Hilfe sein.
1: Welche Schritte und Ressourcen sind erforderlich, um ChatGPT erfolgreich in Google Ads Strategien zu integrieren?
0: Gut, bevor man sich überlegen kann, also bevor man einfach sagt, ich benutze das wild, <lacht> wenn es mir gerade danach ist oder wenn ich gerade irgendwie nicht mehr weiter weiß, wäre halt der erste Schritt mal zu sagen, okay, ich überlege mir mal, welche Prozesse gibt es denn überhaupt, welche To-Dos habe ich, wenn ich mit einem Kunden oder inhouse Sie ja eine neue Kampagne konzipiere. Also dazu gehört erstmal die Keyword-Auswahl. Dann überlege ich, wie ich das Ganze clustere in relevante Anzeigengruppen. Wenn ich die Anzeigengruppen habe, dann überlege ich mir, wie kann ich die Keywords, also welcher Anzeigentext holt alle Keywords, die in der Anzeigengruppe platziert sind, gleicherma gleichermaßen ab. Also holt jemanden ab, der nach diesen Keywords sucht. Wie Welche Zielgruppen will ich vielleicht zur Beobachtung oder auch als Ausrichtung hinterlegen? Wie passe ich die Anzeigentexte auf die Zielgruppe an? Auch der Upload, da kann man sich auch das Leben ein bisschen leichter machen, dass man das direkt in ein Format gießt, dass man dann easy hochladen kann über einen Google Ads Editor, dass man sich das einfach mal vor Augen führt, welche Prozesse gibt es eigentlich. Zum einen eben, wenn man neue Kampagnen erstellt, zum anderen aber auch, was mache ich eigentlich so im Daily Business, was optimiere ich eigentlich? Also gucke ich, welche Kennzahlen schaue ich mir an, in welcher Frequenz schaue ich mir die an und dann sich eben überlegt, wie könnte mich denn da eine KI unterstützen, wo habe ich vielleicht auch irgendwo Grenzen, zum Beispiel, wenn man eben sagt, ich bin selber kein Data Analyst und äh, kann nur bis zum gewissen Grad in die Daten eintauchen und da was rauslesen, was wäre denn? Was wollte ich denn schon immer mal einen richtigen Data äh, Experten fragen und dann hat man einfach auf einmal einen an der Hand, ohne dass man äh, sich da erst jemanden einstellen muss und einarbeiten muss, sondern kann einfach direkt mit dem Tool arbeiten, das ist schon schon ziemlich cool. Das wäre der erste Punkt und dass man eben auf dem aktuellen Stand bleibt, was auch ChatGPT angeht, dass man die Grenzen kennt des Tools, dass man sich nicht blind drauf verlässt, aber auch weiß, zu was es fähig ist sich ein bisschen damit beschäftigt, was es so Neues gibt und auch das ganze Thema Prompt Engineering, also was muss ich dem Tool denn überhaupt alles mitgeben, dass ich auch ein bestmögliches Ergebnis dann rauskriege. Weil, äh, wie man es jetzt schon so oft gehört hat und es mittlerweile schon ausgelutscht, äh, shit in, shit out, wenn, also es liegt ganz oft, wenn ein schlechtes Ergebnis rauskommt, liegt es nicht unbedingt am Tool, sondern vielleicht auch an dem Prompt. Also man muss sich halt auch gut überlegen, wie man das Ganze angehen will. Und da gibt es ja auch viele Wege, da sollte man sich auch auf jeden Fall mal damit beschäftigen und ein bisschen ausprobieren. Einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das ist das Beste. Das ist, glaube ich, auch das Schwerste, weil du sagst, es fehlt halt jedem die Zeit, sich einfach mal hinzusetzen, drei, vier Stunden und mal mit ChatGPT hin und her zu spielen. Aber ich glaube, da merkt man, wo die Grenzen sind und was möglich ist und wo wirklich coole Ergebnisse rauskommen können.
1: Wie können Unternehmen oder wie Agenturen ihren Mitarbeitenden dabei unterstützen, in diesem Bereich mehr ins Machen zu kommen? Also Beispiel ich. Gut, jetzt fehlt mir vielleicht ein bisschen die Zeit, aber am Ende ist es doch eine dumme Ausrede. Ich würde ja viel, viel Zeit sparen, wenn ich mich richtig reinarbeiten würde langfristig kurzfristig ist es ein Pain. Hast du eine Idee dazu?
0: Ja, wir haben zum Beispiel bei uns in der Agentur jeden Donnerstag eine halbe Stunde, so viel sollte jeder irgendwie haben, einen festen Slot. Das ist unsere interne AI Academy, wo dann immer im Wechsel einer aus der Agentur ein Case vorstellt, wo er halt mit ChatGPT ein Ergebnis erzielen konnte, das vielleicht vorher nicht möglich war, einen neuen Use Case, vielleicht ein eigenes Custom-GPT gebaut hat für einen bestimmten Use Case für einen Kunden. Ich habe jetzt auch mal ein eigenes SEA-GPT gebaut, wo ich einfach so basic Google Ads Knowledge hinterlegt habe von uns selbst, weil wenn natürlich ChatGPT auf das allgemeine Wissen zugreift, greift es natürlich auch auf Wissen zurück, das irgendwie von Google kommt. Es könnte dann auch biased sein, dass man halt sagt, okay, wenn man ChatGPT allgemein jetzt fragt, sollte ich PMAX nutzen? Und er hat halt überall die Quellen, wo steht, ja, PMAX, cool, neues KI-basiertes Kampagnenformat ist super. Und dann sagt er vielleicht, ja, sollte man machen. Und dann kann man eben seine eigenen... Dateien hinterlegen, wo man eben auch kritisch hinterfragt, was halt Sinn macht und was keinen Sinn macht. Genau, jetzt bin ich irgendwie äh, abgekommen von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Genau, AI Academy, <lacht> Use Cases, äh, das ist super cool. Und dann äh, eben schauen, dass man sich, äh, dass man es irgendwie schafft, so ein bisschen sich die Zeit freizuräumen und sei es wirklich nur mal eine halbe Stunde am Tag, die man sich blockt und mal ein bisschen promptet, was ausprobiert, auch einfach up-to-date bleibt, was so KI-Newsletter hier, der Jens Polomski hat ja den super coolen KI-Newsletter bei LinkedIn einfach ein paar Leuten folgen, die regelmäßig guten Content dazu raushauen und dann hat man auch irgendwann von selbst diese diese Lust, da kann man fast gar nicht mehr an sich halten, ich will es dann auch mal ausprobieren, wenn man da einmal drin ist, dann äh, kommt man auch schwer wieder raus.
1: <lacht> es gibt ja noch mehr KI-Tools und Plattformen, so abgesehen von ChatGPT. Inwieweit können andere Tools für Google Ads Kampagnen nützlich sein?
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe es mir da bisher relativ einfach gemacht.
1: Eins. Ich kann da vielleicht schon mal so ein, wie soll ich das sagen, ein bisschen spoilern. Wir werden in der Woche nach... Der Veröffentlichung dieser Folge oder zwei Wochen danach, das steht noch nicht ganz fest, eine Folge mit dem Dominik Wojciech machen. Ich weiß nicht, ob, die, ob du ihn auch kennst, aber er hat bei der SEO.com und bei der OMX relativ viel zum Thema AI erzählt. Und dort werden wir uns vor allem auch andere Plattformen anschauen. Also ich werde ja, ihm sehr gut. viele Fragen stellen zu anderen Plattformen, wie man die einbinden kann, wie man sie nutzen kann, was wir da auch erwarten in nächster Zeit. Wo wir jetzt ein bisschen weggehen von der Spitzenanwendung zu SEA, wie jetzt mit dir. Ja. Wir werden dann demnächst auch noch ein bisschen auf andere Bereiche eingehen, wie SEO, ähm, vielleicht auch Contentproduktion, Copywriting und so weiter. Ähm, weil das Thema ist halt allgegenwärtig. Ich mache da ich glaube, ich spoiler nicht so viel, wenn ich sage, dass unsere aktuelle Google-Trendsumfrage, äh, Google unsere online marketing umfrage die wir jetzt bis Ende des Jahres machen, dass der Trend Nummer 1 KI Nummer ist dieses Jahr. Das ist kein allzu großes Geheimnis. Dementsprechend haben wir natürlich auch viele Podcast-Folgen jetzt dem Thema gewidmet, so ja auch heute mit dir. Und bleibt einfach dran, wenn euch dieses Thema interessiert. In den nächsten Wochen wird es mehr dazu geben. Aber ich habe auch noch ein paar Fragen für dich, Cindy. Dementsprechend, ähm, so, so ganz so einfach lasse ich dich jetzt hier nicht raus. Gibt es denn Communities oder Foren, in denen ich mich mit anderen über ähm, generative AI oder Prompt Engineering austauschen kann, wo ich vielleicht auch was lernen kann? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich hatte ja eben schon so ein bisschen vorgegriffen. LinkedIn ist natürlich die Nummer eins Plattform, äh, auf der man äh, aktiv sein kann. Wenn man da ein paar äh, ChatGPT und KI relevante Beiträge geliked und kommentiert hat, dann werden die quasi wie von selbst in die Timeline gespült und man bleibt auf dem aktuellen Stand. Äh, wie gesagt, da kann ich auch ein bisschen Eigenwerbung den Arthur Kosch muss ich sagen auch sehr empfehlen. Der postet super viel Infos, Infocontent auch äh, hochwertige Inhalte bei LinkedIn, zum vor allem für SEO, also nochmal sehr spezifisch eher für SEO und äh, AI. Ja, da gibt es auch eine Discord, einen Discord-Channel, Discord -Channel, den der Arthur gegründet hat, da geht's wirklich um alles. Also da sind, glaube ich, mittlerweile über 1000 Mitglieder oder sogar ein paar mehr drin. Vielleicht kann ich dir da einfach den Link schicken und man kann es in die äh, Shownotes packen. Wer da Bock drauf hat, kann beitreten, da haben wir wirklich für alle Kanäle, ein Channel und da äh, wird sich auch fleißig ausgetauscht, wenn es irgendwelche News gibt. Das ist super spannend und ich kann auch Reddit, äh, gerade äh, die englische Version davon, da einfach... Äh bei PPC mal ChatGPT eingeben oder AI, KI, da teilen auch super viele ihre Use Cases, was sie schon ausprobiert haben. Also da finde ich auch mal einiges an
1: Inspiration. Für die, die nicht die Konstellation kennen, Arthur ist Geschäftsführer der Agentur, wo Cindy arbeitet so, und ja. Arthur war auch schon bei uns mit mehreren Webinaren tätig. Wir haben uns gerade auf der SEO.com, war es glaube ich, wieder mal getroffen, nochmal mal länger unterhalten. Ist sehr tief in dem Thema drin. Wir haben also so zwei, drei Personen bei uns, wie den Kai war wie den Bastian Grimm, die hier schon sehr viele Diskussionen, den Wolfgang Jung, sehr viele Diskussionen zu dem Thema hier geführt. Und Arthur war jetzt da noch nicht dabei, aber er ist auch jemand, mit dem wir uns da jetzt ähm, des Öfteren ausgetauscht haben. Also den Link stellen wir gerne in die Show Notes, wenn du mir den schickst. Und ja, dann, äh, wenn ihr da Interesse, daran Interesse habt, dann äh, guckt euch das mal an, was Arthur da so macht. Aus Erfahrung würde ich sagen, das meiste, was er gemacht hat, war immer cool. Dementsprechend lohnt es sich da auch reinzuschauen. Lass uns noch mal ein bisschen in die Glaskugel blicken. Ein kleiner Ausblick. Provokant gefragt, denkst du, dass die KI SEA-Managerinnen irgendwann komplett ersetzen kann?
0: Gute Frage und ich will sie auch eigentlich gar nicht kategorisch mit Ja oder Nein beantworten, weil also wenn man sich anschaut, wie rasant sich das entwickelt hat, also KI und AI war ja auch schon in den letzten Jahren immer da und man hat es teilweise gar nicht wirklich gemerkt. Es war jetzt hier wirklich nur diese Platzierung in diesem userfreundlichen Interface, das ChatGPT uns äh, geboten hat, dass dieses, diesen Wow-Effekt äh, ausgelöst hat und einfach jedem den, den Zugriff zu KI gegeben hat und so ein bisschen die Augen dafür geöffnet hat, was es eigentlich ist und zu was das alles fähig ist. Und allein der Sprung von ChatGPT 3.5 auf 4 war ja schon krass, jetzt nochmal mit Turbo und eigenen GPTs und Plugins und Browsing und keine Ahnung, wenn dann irgendwann GPT 5 kommt, ich weiß nicht für wann, ob das schon angekündigt ist, aber es wird ja mit Sicherheit kommen. Vielleicht ist das auch ein besserer seher manager als ich es bin, das würde ich jetzt gar nicht äh, sagen wollen, aber was ich eben schon mal äh, gesagt habe, es gibt einfach immer noch Punkte, wo ich glaube, die Menschlichkeit braucht man noch. Ob man dann immer noch sehr manager oder sehr managerin heißt, sei mal dahingestellt. Aber die kreativen Denkansätze, das wirkliche hineinversitzen in die Zielgruppe, das sind halt einfach Dinge, die kann die KI bisher wirklich nur bedingt abbilden. Und ich glaube, es wird in den nächsten, sage ich jetzt mal, fünf Jahren eher so sein, dass KI für uns ein Werkzeug ist, das uns unterstützt, aber das uns nicht ersetzt. Also es äh, ja sollte sollte halt unsere rechte Hand vielleicht sein aber ich glaube es stößt uns noch nicht vom Stuhl wie gesagt wie es dann mal in weiterer fernerer Zukunft ist da traue ich mich gar nicht äh, da schon mal eine Aussage drüber zu treffen das könnte könnte sich natürlich auch ändern
1: hm. also fünf Jahre finde ich schon was relativ lang wenn man überlegt wenn man überlegt was allein im letzten Jahr alles passiert ist ähm, wann 29 November oder 30. November ging das glaube ich online und ja. das ist jetzt ziemlich genau. genau ein Jahr her. Rasante Entwicklung auch die unterschiedlichen Stufen, was die KI kann. Mal schauen, wo wir da in einem, in zwei oder in fünf Jahren stehen. Was denke ich? Ich habe viele positive Gedanken, gerade wie du jetzt auch sagst, wenn man im Driver Seat sitzt und weiß, wie man es benutzen muss, glaube ich, dass es eine sehr, sehr gute Hilfe ist, vor der man keine Angst haben muss, sondern eher die Chancen für sich ergreifen muss. Aber ich gebe zu, ein paar negative Gedanken habe ich natürlich auch. Also wo entwickelt sich das hin? Mir geht es da weniger um das Ersetzen von Arbeitskräften oder wie auch immer. Das, ist sowas, das gibt es, seit ich denken kann, dass irgendwelche Konzepte kaputt gehen, weil jemand Besseres auf den Markt kommt und Google hat ja auch ein Code Red ausgesprochen damals, als ChatGPT äh, auf den Markt kam, weil sie gesagt haben, okay, jetzt gibt es hier mm. ja etwas, was wirklich uns gefährdet. Ja, deswegen, ich, ich bin da, für mich ist natürlich auch eher, was ist, wenn jemand das negativ nutzen möchte? Ich meine, da könnte man einen eigenen Podcast zu machen, in die, wie, wie man ChatGPT auch falsch einsetzen kann. Das sollte aber kein Thema für einen Online-Marketing-Podcast sein. Dementsprechend mm. lasse ich das jetzt mal weg. Aktuell habe ich das Gefühl, wir sind sehr gut dabei. Was jetzt meine eigene Firma oder den OMT betrifft, ja, wir sind halt 75 Prozent, 70, 80, je nach Monat äh, SEO-abhängig. Und da wir sehr viele gute Texte haben, die ja eher so im informationsbasierten ähm, Bereich unterwegs sind, da glaube ich tatsächlich werden wir es deutlich spüren. Also es wird irgendwann immer mehr direkt äh, Thema Zero-Search, äh, Zero-Click-Search, sorry, ähm, von Google ja, was ja da ähm, mehr oder weniger verfolgt wird. Ich glaube, da werden wir drunter leiden. Wir wissen noch nicht genau, was das bedeutet. Das Feature-Snippet war ja auch mal dafür da, dass Traffic eigentlich nicht auf die Webseiten kommt, aber einige Webseiten haben dadurch mehr Traffic bekommen als jemals zuvor dementsprechend. Ich will das noch nicht zu sehr prognostizieren. Am Ende müssen wir damit umgehen. Die Frage ist, Verstecken wir uns jetzt oder sagen, ist alles scheiße und, äh, sorry für die Wortwahl, aber ist alles scheiße und ich möchte mich nicht damit beschäftigen. Und ich bin dann halt in zwei Jahren hinten dran oder in einem Jahr schon. Oder sagen wir, ey, wir beleuchten das jetzt von der positiven Seite und gucken, wie wir damit wachsen können oder wie wir damit umgehen können. Das muss ja nicht immer gleich wachsen heißen, aber dann glaube ich, sind wir auf der richtigen Seite. Ich gehöre zu der Gattung Mensch, die ja mit sich mit neuem schwer tut. Ist traurig, aber es ist so. Und Deswegen fällt es mir auch schwer, mich selbst so ein bisschen da reinzuarbeiten. Ich merke aber jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir, stehen wir kurz vor Weihnachten, da kommt jetzt eine Phase, wo wir nicht ganz so viel zu, nicht, wir haben schon viel zu tun, aber nicht so viel operativ, sondern eher strategisch. Und das ist so eine Zeit, wo ich mich bestimmt auch mal ein bisschen da reinarbeiten werde. Jetzt, wo es auch schon ein paar Quellen gibt von Leuten, die da sich schon viel mit beschäftigt haben, wo man nicht alles selbst ausprobieren muss, sondern sich schon an dem Know-how anderer bedienen kann, wo es dann auch ein bisschen effizienter geht mit dem Lernen. Das finde ich jetzt ganz spannend von der Phase her. Wir sind noch nicht zu spät, um den, da hinterherzulaufen. Wir sind aber auch nicht so früh, dass wir ähm, First Mover sind. Aber wir können jetzt schon von den ersten First Movern stark profitieren. Ist die Lerneffizienz meiner Meinung nach viel höher. Mal gucken. Ich, das sind so meine Gedanken dazu. Wo das hinführt, ich lasse mich überraschen. Also ganz ehrlich, am Ende kann ich es eh nicht ändern. Und... Es hat sich schon so viel verändert in meinem Job in den letzten 14 Jahren, wo ich teilweise da stand und habe gedacht, okay, wie soll ich jetzt darauf reagieren oder, oder so Sachen wie, keine Ahnung, als Facebook auf den deutschen Markt kam. Ich meine, ich hatte damals ein Startup im Community-Bereich und auf einmal kommt Facebook auf den deutschen Markt und äh, nimmt dir so alle PIs weg, ähm, Page Impressions weg, die es irgendwie da draußen gab, äh, zusammen mit Wer kennt wen, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, ist irgendwann an RTL verkauft worden und dann war es ja, auf einmal klar. tot, aber es hat auch Milliarden von PIs ähm, auf einmal produziert und sind alle werbefinanzierten Modelle von innerhalb eines Monats gefühlt in den Keller gesunken und da gehörte mein Startup damals auch dazu, deswegen, da mussten wir auch komplett uns umdenken, alles neu machen und ich habe schon so häufig diese Situation gehabt, dass man alles nochmal durchdenken muss, dass ich es eher schon fast wieder spannend finde, mich damit zu beschäftigen. So ist meine Einstellung zu dem ja. ganzen Thema. Sie ist eher positiv, aber ja, es fällt mir von Jahr zu Jahr auch schwerer, mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Liegt nicht nur an mir persönlich, sondern auch an dem Workload, den ich natürlich habe, aber ein Grund ist auch, dass einfach vieles Neue auch erstmal mit Wechselhürden, mit ein bisschen Wachstumsschmerzen oder Schmerzen an sich ähm, zu tun hat und wo ich mich immer so ein bisschen sträube, aber ich glaube, das ist gekommen, um nicht mehr wegzugehen und dementsprechend wird, werden wir uns alle damit beschäftigen müssen und ich versuche da mal in den, in, in den nächsten Wochen da mit gutem Beispiel vorauszugehen. Mal gucken. Ja, so ist meine Situation.
0: Ja, ist ja schon mal sehr cool, dass du das Wissen, das Wissen hier sammelst im äh, Podcast für äh, eure Hörer und Hörerinnen, das ist auch schon mal mega cool. Ich bin sehr gespannt, was noch so kommt.
1: Wir geben uns sehr viel Mühe, was das Thema angeht. Machen noch zu wenig, aber es wird mehr kommen. Das kann ich schon mal ankündigen. 2024 werden wir uns im Thema KI ja viel mehr noch damit beschäftigen und mal gucken, wo es hinführt. Liebe Cindy, vielen Dank. Wir sind mit den Fragen durch. Ähm, sehr cooler Talk. Hat mir Spaß gemacht. Und dir wünsche ich frohe Feiertage, einen guten Rutsch. Wenn der Podcast online geht, ist Weihnachten vielleicht schon vorbei, aber trotz. wir haben jetzt vor Weihnachten geredet, also frohe Weihnachten. Und nächstes Jahr mal Account, machen wir bestimmt noch mehr zusammen. Hoffentlich, ich würde mich freuen. Mega <lacht> cool. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Cindy noch der kleine Hinweis wie es bei uns nächstes Jahr weitergeht. Und ihr habt vielleicht gehört, wir haben nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum mit unserer Konferenz. Und die wird nächstes Jahr enorm im Fokus stehen. Cindy war als Speakerin dieses Jahr dabei. Und nächstes Jahr wollen wir da noch einen draufsetzen, wollen ein cooles Event machen. Und wir hoffen natürlich, dass alle, die, die den OMT mögen, die vielleicht auch schon mal irgendwann bei uns waren, uns nächstes Jahr zum Zehnjährigen die Ehre erweisen. Am 27.09. wird das dieses Jahr, äh, nächstes Jahr steigen. Und aktuell gibt es noch Tickets zum Early Bird auch noch ein bisschen länger, also ihr habt noch ein bisschen Zeit, aber Greift zu, wenn die Tickets weg sind, dann gibt es auch keine mehr, egal zu welchem Tarif und wir hoffen, ähm, ja, möglichst viele von euch mobilisieren zu können, um diesen Tag zu einem ganz Besonderen zu machen. Zehn Jahre an so einem Projekt zu arbeiten ist etwas Besonderes und vor allem, wenn es sich so schön weiterentwickelt und vielleicht wollt ihr ja Teil davon sein. Unter omt.de slash konferenz könnt ihr gerne euch ein Ticket buchen und ja, in diesem Sinne, wir sind raus, macht's gut, ciao, ciao.